0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, apreciado público que sigue a Políticas Públicas a debate. Pues hoy es eh, 9 de marzo y estamos por empezar nuestro noveno episodio de la temporada número 2. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema harto interesante como es la geografía de la educación y para eso ya tenemos... Dos invitados de lujo. Pero antes de ello, eh, voy a presentarles a ustedes a eh, nuestro querido colega Ángel Mundo López, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Bien, Carlos. ¿Cómo te va? Pues qué bueno. Eh, entusiasmado por el tema que vamos a tocar, como dices, porque se vincula con uno de los programas insignia de la eh, ya autodenominada Cuarta Transformación que es la ampliación de la cobertura educativa, particularmente en el nivel superior, y que específicamente hablamos de las universidades para el bienestar Benito Juárez. Para ello, pues nos acompaña el doctor José Luis González Callejas, que repite con nosotros eh, a propósito del tema, eh, porque estuvo con nosotros en los primeros dos capítulos de esta segunda temporada, y él, pues como ya habíamos dicho, es profesor del Departamento de Relaciones Sociales de la UAMSO Chimilco. ¿Cómo estás, José Luis?
2: ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Carlos? Hola. ¿Qué tal Gustavo? Eh, pues muy bien, eh, bastante bastante emocionado de pues, estar de nuevo participando en este importante espacio. Bien, pues
1: muchas gracias José Luis. Y Carlos, pues tenemos eh, un nuevo invitado, eh, los presentamos, es el doctor eh, Gustavo Mejía, que es eh, maestro y doctor en investigación educativa, el doctorado lo hizo en el CIMBESTAP, Actualmente es profesor de la Universidad Pedagógica y sus temas de investigación, como ya lo mencionabas, tienen que ver con esto de la geografía de la educación, particularmente los subsistemas de educación superior. Él ya ahorita nos, nos dirá que, eh, en qué se relaciona, pero ¿por qué invitarlo? Hace dos semanas, eh, la Auditoría Superior de la Federación, como casi todos supongo que saben, presentó su informe de eh, la cuenta pública del año 2010, del 2020, en donde pues eh, había mucha expectativa acerca de los resultados, ¿no? Se mencionaron eh, y se expandieron ciertos comentarios acerca de los sobrecostos del aeropuerto, que es en lo que se puso más atención, tanto detractores como defensores de la 4T para que después la propia Auditoría Superior de la Federación terminara decretándose, eh, pues, incompetente. Y esto lo que ocasionó fue dejar de lado mucha información del resto de los programas. Particularmente, eh, la revista Proceso, en su número 2313, eh, en voz de Matthew Turley, decía eh, estas grandes omisiones y que tienen que ver con eh, las, las universidades Benito Juárez. Me pareció importante eh, invitar a Gustavo y a José Luis eh, eh, Carlos porque curiosamente esos resultados tienen mucho que ver o se vinculan mucho con investigaciones que ya desde hace tiempo atrás, Gustavo y José Luis habían llegado prácticamente al mismo puerto, pero mejor que nos platiquen ellos, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Adelante, pues yo creo que este, es importante que eh, este tipo de, de, de investigaciones pues, se socialicen, y bueno, pues este, tienen los micrófonos, eh, estimados eh, Gustavo y José Luis. José Luis y Gustavo, eh, no sé si eh, de manera general nos quisieran eh, comentar eh, de, 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 de grosso modo de qué trata su trabajo, por favor.
3: Sí, claro. Este, como comentaba hace rato, eh, de los últimos cinco años me he dedicado un poco a este tema. Me interesa saber cómo se distribuye de manera territorial la oferta de educación superior. Y principalmente me he centrado en subsistemas que en general no son muy, muy estudiados bueno, en México. Pocas cosas son muy estudiadas, pero bueno. Este, y bueno, eh, eh, de forma particular, he trabajado con eh, las universidades autónomas, particularmente con las sedes que están fuera de, la, de, de los campus centrales, los centrales. Y después, junto con los Luis, identificamos como un hueco en lo que se refiere al análisis de los subsistemas de educación superior, porque regularmente se centran los estudios en las instituciones más grandes, la UNAM, la UAM, el Politécnico, pero aquellos subsistemas que este, no pertenecen a estas grandes escuelas, tanto públicas como también hay eh, algunas privadas que han tenido cierto tipo de estudios, eh, en ellas no hay, ¿no? Piensen en las universidades públicas de apoyo solidario, o en otros sistemas más pequeñitos, ¿no? Entonces, junto con José Luis, hace creo que tres, cuatro años, ya no recuerdo cuándo comenzamos a trabajar, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de la Universidad Mexicana de bicentenario una escuela, una institución que se creó en el 2009 con Peña Nieto, y que los gobiernos eh, que vinieron después de él le dieron continuidad a este proyecto. Es un proyecto interesante, eh, en el sentido que tiene 30 sedes en todo el Estado de México, es la, una de las instituciones que tiene más sedes en términos territoriales, y también que este, atiende a una población pues, que no tienen otros subsistemas. ¿no? Este, si pensamos en la educación tecnológica que hay en el Estado de México, la misma Universidad de Autónoma, los Campi de la UNAM y de Politécnico que están en el Estado de México, no llegan a estas poblaciones. Ah. Ah. Que suelen ser este, poblaciones pequeñas y con ciertas dificultades este, económicas y también para ingresar a la educación superior. Hicimos este trabajo y después, eh, cuando casi recién acababa de llegar a la presidencia Andrés Manuel, pensamos que sería un buen tema abordar eh, el caso de la Universidad Benito Juárez. La perspectiva que hemos tomado desde el inicio es una perspectiva geoespacial que lo que hace es recuperar datos referenciados de la ubicación, en este caso de las sedes, y hacer un análisis cruzando con variables geográficas y demográficas. Digamos que a grandes grados eso es lo que va. La perspectiva geospacial no se reduce a eso, pero eh, es una de las partes más importantes. Entonces este, decidimos entrarnos en, en la Universidad Benito Juárez. Para eso hicimos tres acercamientos. En una primera instancia hicimos una descripción general de qué es lo que planteaba el proyecto. Eh, si quieren también ahorita eh, con José Luis nos platica un poco esto, porque él fue el que hizo parte de esta chamba. Eh, nosotros, no, bueno, yo al menos particularmente nunca he tenido la intención de hacer análisis de política pública, aunque platicando con José Luis hemos caído en la cuenta que eventualmente cruzamos este tema, aunque no lo hagamos desde la política pública como tal, pero sí, siempre están ahí los programas estatales o los programas federales que tienen que ver en particular con la educación superior o la organización de los diferentes niveles de, de gobierno en relación con este tipo de, de escuelas. Uh, entonces, bueno, este, una de las dificultades que hemos tenido particularmente con este caso es el acceso a la información. ¿No? Eh, uno, el acceso a la información, y dos, eh, la... El problema con este tipo de situaciones es que son, son fenómenos vivos, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, estábamos estableciendo eh, el número de escuelas que ya estaban funcionando, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, resultaba que ya había más habilitados. O a veces unos dejaban de estar trabajando porque les habían quitado la sede, que casi siempre eran sedes provisionales, ¿no? Entonces, eso lo dificultaba. Pero también, por ejemplo, se dificultaba porque la oferta que tenían fue modificándose con el tiempo. Por ejemplo, una que nos causaba mucha risa a José Luis y a mí, era la licenciatura en educación física entre paréntesis, béisbol que al último, al menos en la última versión de este, ya nos ofreció y no solamente era así, sino había muchos elementos de la propuesta original que se iban modificando sobre la marcha y a veces eh, particularmente José Luis fue el que se dio cuenta que había estas modificaciones a partir, se dio cuenta de él, a partir de los discursos ya sea de López Obrador o eh, de Raquel Sosa, que era la que dirigía esto, no sé si todavía sigue a cargo se iban haciendo modificaciones y eso fue un, esos fueron dos problemas para tratar de, de eh, entender qué es lo que estaba sucediendo con la institución. El acceso a la información y la modificación de, de, sí, de lo que la misma institución iba, iba planteando. ¿no? Eso fue como complicado. Entonces, les comentaba, hicimos un, un acercamiento, varios acercamientos. En primera instancia, qué es lo que se planteaba, cuáles eran los objetivos de esta institución. Este, y después eh, si sí, estos objetivos y particularmente la forma como ellos determinaron para establecer las sedes de la universidad este, pues correspondían con lo que ellos mismos decían y si favorecerían o no los objetivos que estaba buscando la universidad entonces digamos que este fue el gran panorama primero a nivel nacional eh, con dos pequeños acercamientos a la parte central de la, de la República Mexicana este, y después nos fuimos acercando cada vez más hasta terminar con un caso muy específico que es una sede al norte del país, en Urique. Ya no recuerdo de qué estado, este, José Luis.
0: Chihuahua, ¿no? Urique, Chihuahua, ¿no?
3: en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra de Tarahumara. Entonces, digamos que por ahí, por ahí fue las cosas. No sé si quieran que les platiquemos un poco de qué fue lo que encontramos.
1: Y este primero, Carlos, ¿te parece si José Luis nos dice justamente... Claro. Esto, eh, Gustavo, de que ¿fue la chamba que le tocó a José Luis la descripción general de las condiciones? Sí, claro, adelante. Claro.
2: Eh, gracias, Ángel. Gracias, este Carlos. Bueno, como lo ha mencionado eh, Gustavo, y algo que eh, conviene acotar, ¿no? El análisis que nosotros hicimos es un análisis científico, ¿no? Este, no es un análisis político, y creo que hay que ser este, bastante precisos en esto. ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesaba era ver un poco eh, cuáles eran las condiciones para cumplir los objetivos del propio programa si ¿no? eh, esta eh, política de expansión de la oferta de educación superior eh, podía o no cumplir con este objetivo. ¿no? Entonces, eh, como bien lo dice eh, Gustavo, eh, fue un proceso eh, un tanto difícil ¿no? eh, de pesquisa de los datos porque de pronto no había muchas fuentes oficiales eh, disponibles al público. Eh, y fuimos construyendo poco a poco a partir de los datos que fuimos encontrando, ¿no? Eh, de pronto eh, nos dimos cuenta de cómo el propio proceso de diseño e implementación se iban eh, haciendo más difíciles sobre la marcha, ¿no? Al principio parecía ser que CREFAL iba a coordinar este programa, después se dijo que no, eh, de pronto se dijo que eh, cada una de... Eh, cada una de las escuelas, cada uno de los plante planteles iba a impartir solo un programa, ¿no? A nivel licenciatura y de pronto eh, un caso en Michoacán donde había más de una oferta, ¿no? Lo que ya comentó Gustavo acerca de la licenciatura en Educación Física. Entonces, eh, y también eh, creo que cabe aclarar que eh, nosotros llegamos a un límite, ¿no? Eh, nosotros nos quedamos hasta donde el programa contemplaba 100 planteles, ¿no? Parece ser que ya se ha modificado, entonces, hasta el momento en el que nosotros hicimos ese corte, eh, nos dimos cuenta de eh, cómo el propio programa no cumplía con los requisitos que estableció el propio programa. ¿no? Un poco para previar eh, y para abrir boca a las publicaciones que ya están en prensa, eh, solo uno de los planteles cumplía con las condiciones. ¿no? El caso de, eh, de Urique, en el estado de Chihuahua, ¿no? eh, un caso muy interesante que pues esperemos que en algún momento podamos este, estudiar a partir de, de otra metodología, de otras perspectivas. ¿no? Eh, y bueno, el problema fue el acceso a la información. De pronto, las diferentes versiones del mismo programa ¿no? de pronto había declaraciones de ciertos funcionarios que hablaban de ciertas cifras ¿no? de pronto había eh, fuentes oficiales que también contradecían estos datos ¿no? entonces eh, tuvimos que hacer un eh, est estar corrigiendo sobre la marcha ¿no? ya casi casi este, de hecho si no me recuerdo la última versión este, todavía tuvo que hacer algunas precisiones ¿no? Eh, precisamente porque parecía ser que de pronto había ajustes desde el último minuto del diseño del eh, programa, ¿no? Sobre todo, todo recuerdo la cuestión de cuál era el mínimo de este, habitantes por municipio para que eh, calificara como eh, una localidad donde se podía eh, edificar uno de los campi.
3: Sí. Bien, les comento un poco cuáles eran algunos de los criterios que tomaban en cuenta para elegir. Se okay. esperaba que se colocaran los campi de la Universidad Benito Juárez en espacios con población baja, ya no recuerdo si eran mil o mil personas como máximo, que tuvieran un alto índice de migración, que tuvieran alto índice de violencia, que tuvieran poca oferta de educación superior en la región, que tuvieran altos porcentajes de población indígena. Eran, no recuerdo si eh, 6 o 12 criterios, nosotros eh, eh, recuperamos esto que les comentamos y a partir de eso hicimos el análisis de cuántos de las 100 sedes cumplían con esto. Y eso también ya fue un problema porque eh, durante un año, un año y medio quizá, no hubo información de la dirección exacta donde iban a estar las sedes. Actualmente ya hay un directorio donde se establece eso, pero durante ese año y medio, que, eh, primero que estuvo funcionando la universidad, no había acceso a esa información. Entonces lo que hicimos es este, eh, hacer el ejercicio de geolocalización en un punto central dentro del municipio, que casi siempre este, determinamos que fuera la cabecera municipal, a excepción del caso de Urique, donde sí se señalaba que la sede no iba a estar en la cabecera municipal, sino en otro pueblo, lo cual responde a las condiciones del mismo municipio. Urique, a diferencia de la cabecera municipal, de hecho, no sé, no es, Urique es el municipio, pero no recuerdo cómo se llama el, el pueblo, a diferencia de la cabecera municipal, tiene más vías de, de comunicación que la cabecera municipal, y nosotros inferimos que por eso fue que se decidió ahí. Entonces, bueno, este, ¿qué fue lo que nos dio nuestro, nuestro análisis? Este, que de las 100 sedes, la mayoría cumplía con dos o tres de los criterios que les acabo de mencionar, pero solo una cumplía con estos seis: alta población indígena, poca oferta de educación superior, alta migración, este, y las otras que ya no me acuerdo cuáles eran, pero solo una cumplía con seis de los criterios que ellos mismos están estableciendo. Ahí nos llamó mucho la atención. No, cosa Oye, Gustavo,
0: perdón, eh, perdón, Gustavo, José Luis eh, Ángel, eh, creo que nos interesa mucho indagar en esta parte metodológica eh, donde cobra sentido, digamos, eh, el hablar de, eh, y conectándolo un poco a los primeros episodios de la temporada 2, donde eh, el doctor José Luis nos hablaba de, de sistemas y de subsistemas, o más bien de una eh, teoría de sistemas, ¿Cómo, ¿Cómo en esto que, que ya nos explica eh, eh, Gustavo, ¿cómo funcionan los subsistemas de, 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 de educación superior? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo metodológicamente eh, ensamblan eh, el análisis eh, eh, territorial? ¿Cómo, ¿Cómo ven los procesos de movilidad social eh, que, que, que se requieren eh, para armar metodológicamente estudio antes de, de, de sus resultados? ¿no? no sé si nos puedan comentar algo al respecto, por favor.
3: Pues, en primera instancia, algo que hemos que discutir, José Luis y yo, es que los mismos expertos de educación superior en México se preguntan si se puede hablar de sistemas y subsistemas por el grado de, uh, uh, por la falta de coordinación que hay entre las diferentes instituciones, niveles, etcétera, ¿no? Eh, aunque en teoría se supone que tendría que haber cierta coordinación a nivel estatal y a nivel federal, en los hechos, solo en algunos estados a partir de una, de una comisión que es la COEPES, los COEPES, en algunos estados se ha tratado de coordinar este tipo de, 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 de planación, pero en general no existe. Entonces, una primera pregunta que se tenía que hacer uno es si existen subsistemas. Eh, la otra es que este, eh, el, la Subsecretaría de Educación Superior tiene una clasificación de las instituciones de educación superior y a partir de ahí se pueden determinar que hay ciertos subsistemas. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, las universidades autónomas federales, la UAM, la UNAM, por ejemplo, este, las estatales, autónomas, las de apoyo solidario, que tienen presupuesto federal y estatal, el eh, tecnológico nacional, las universidades, te las universidades tecnológicas, las politécnicas, las escuelas que se dedican a, a la formación de, de docentes como la UPN o las normales, etcétera. Entonces, ahí hay una complicación. De hecho, actualmente estamos haciendo un estudio sobre Oaxaca y estamos viendo cómo hacemos para clasificar la diversidad de escuelas y tratar de identificar si existen estos subsistemas como tales, ¿no? Entonces, ese es un problema. Eh, la otra cuestión es cómo, que en términos metodológicos, cómo bajar estos criterios que establecieron los mismos de la Universidad Benito Juárez eh, en términos empíricos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para la cuestión de la pobreza, lo que hicimos fue utilizar los índices y grados de marginación que generó eh, CONAPA, ¿no? Que establece grados de marginación desde el muy alto, que es donde hay más pobreza, hasta el muy bajo. ¿No? Para la cuestión de la violencia, ahí fue un cohete porque tuvimos que generar un índice a partir de la cantidad de muertos que tenía registrados en los últimos meses este, INEGI. Entonces, a partir de eso, determinamos cuáles eran los municipios más violentos, porque había otros índices que, por ejemplo, tiene mexicanos contra la corrupción, pero que toman en cuenta solamente poblaciones mayores de 100.000 personas. Y los municipios que nosotros eh, analizamos, en los cuales hay sedes de la Universidad Benito Juárez, pues tienen menos de mil personas. Entonces tuvimos que generar nuestro propio índice. Eh, y así, había algunos que ya estaban determinados y que recuperamos, y otros que tuvimos que ir elaborando nosotros para poder eh, analizar un poco y dar cuenta de si este planteamiento original que tenía eh, para delimitar sus sedes, la universidad, ¿se cumplieron o no se cumplieron? Eso fue como una primera etapa, ¿no? En eh, general, y otro de los descubrimientos que tuvimos es que si acercamos el foco, porque tenemos un panorama general, de la República Mexicana, si acercamos el foco a la parte central, ahí hay un montón de congruencias porque uno de los lugares donde hay más sedes de la mexiquense, digo mexiquense, de la Universidad Benito Juárez, es el centro del país, el Estado de México y la Ciudad de México, Ajá. que son espacios que tienen mucha oferta de educación superior, que son espacios que no hay pobreza, que son espacios donde no hay altos niveles de migración, que son espacios con poco porcentaje de población indígena. Entonces, en una primera instancia, solo una de las sedes cumple con varios de los criterios que ellos no establecieron, y por otro lugar, en espacios como el centro de la República Mexicana, hay un montón de sedes que no tienen nada que ver con lo que se estableció en un inicio.
0: Sí, o sea que eh, socioterritorialmente hay una eh, ambigüedad bárbara, ¿no? Eh, Gustavo José Luis, pues ya, ya estamos por, por cerrar el tiempo de nuestras cápsulas, y, y pues quisiéramos proponerles una segunda donde pues abordamos todos los temas subsecuentes que, que van saliendo, que son, eh, son, son bastantes. Yo me imagino que Ángel Mundo, al igual que yo, pues trae muchas preguntas. Eh, y, y pues, ¿cómo ven? Si, si, si pudiéramos contar con su apoyo, con su gentil intervención para en un segundo capítulo, es decir, el décimo de, de esta temporada, eh, nos pudieran comentar más, todavía más, sobre estas investigaciones. ¿Cómo ves, Ángel Mundo?
1: a mí me parece muy bien Carlos porque ya de entrada pues estamos viendo cuestiones que como decía José Luis no ellos hicieron un análisis no tan eh, vinculado a las políticas públicas pero nosotros podemos evidenciar ya problemas de diseño que inevitablemente repercutirán en la propia implementación pero eso yo creo que ya sería cuestión de ver sus resultados concretos y si nos los platican en el segundo eh, en el segundo episodio es este, el que sería el décimo pues sería fantástico no entonces eh, cómo ves José Luis eh, Gustavo nos acompañan y nos quedamos. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues cerramos este noveno capítulo, Carlos, eh, agradeciendo a la audiencia y esperando que nos puedan seguir eh, ayudando, compartiendo estos episodios con sus eh, conocidos, ¿no? Estamos en podcast, en Apple, estamos en Anchor, eh, en distintas plataformas y también estamos en YouTube, ¿no? Entonces, ojalá podamos ¿no? ¿no? seguir contando con su eh, presencia. Pues hasta la próxima, Carlos, hasta la próxima, Gustavo, eh, José Luis, nos vemos.
0: Gracias José Luis, gracias Gustavo, nos vemos en ocho días, hasta luego.